0: En el, en el centro de, de la oportunidad de estar ahí. Y la verdad es que es una experiencia muy interesante. Nunca lo había visto desde esa parte, porque siempre había sido como desde la parte de comunidad y desde la parte de, 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 de ir a invitar a la gente a, a saber qué es el open source y cómo usarlo y, y demás. Pero ahora es como desde la parte de negocio, porque eres una empresa y tienes que hacer dinero, pero cómo seguir manteniendo la parte de open source y cómo seguir apoyando a la comunidad y cómo recibir las contribuciones de la
1: comunidad. Girls, we fucking rock. We fucking rock.
2: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek cross MX. Geek cross MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña Marisol de la Peña como co-host y de invitado especial nos fuimos hasta Alemania. Hoy tenemos a Michelle Torres, con quien vamos a platicar largo y tendido, ya verán que va a ser una charla muy amena. Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos por estar una semana más aquí con nosotros en un episodio oh. nuevo. Como siempre, muy interesante, muy inspirador. Y pues bueno, bienvenidos. Comenzamos. Hola, Geeks. Muchas gracias por invitarme, Yanni.
1: El día de hoy voy a acompañarte en esta charla que pues eh, promete estar muy inspiradora, la verdad. Eh, voy a presentar a Michelle Torres. Ella es gerente en ingeniería apasionada por obtener lo mejor de sus equipos de trabajo y al mismo tiempo inspirarlos a crecer, enfocada en empoderar y apoyar a los ingenieros en sus carreras. Ella trabajó durante varios años como colaboradora individual y líder de tecnológica antes de mudarse a Alemania. Fue profesora durante 10 años en la Universidad de Guadalajara en México y ofrece conferencias ya que le gusta compartir su experiencia y conocimiento de cualquier manera posible, principalmente hablando de código abierto, software libre, comunidades, eh, mujeres más en tecnología, desarrollo profesional y colaboración. Y Michelle se considera una entusiasta de la comida, le gusta viajar, leer un buen libro y cocinar. Bienvenida Michelle.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por invitarme. Al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación, a pesar de las diferencias de horarios que tenemos, de repente fue un poco complicado encontrar ese punto intermedio entre que es de noche y es de día, pero bueno, finalmente lo conseguimos y aquí está. Entonces, muchas gracias Michelle por tu tiempo, muchas gracias por acceder a platicar con nosotros el día de hoy. Y bueno, para, para ir directo al grano, este, me gustaría iniciar por pedirte que nos cuentes a todos los que estamos aquí exactamente dónde estás y qué estás haciendo ahorita. Estoy en Berlín, eh, Berlín en Alemania,
0: eh, la ciudad conocida como la no alemana, porque es una ciudad como muy diferente a otros lugares en Alemania. Eh, eh, soy Engineer Manager. La traducción nunca me ha gustado porque como gerente de ingeniería suena raro. Uh, se hace más que ser gerente. Eh, y acabo de cambiar de trabajo hace unas semanas. Ahorita estoy trabajando para GitLab. Antes de eso estaba trabajando para una empresa aquí en, con oficinas y, y presencia física eh, que se llama Wafer.
2: Excelente. Y oye, ¿y ¿desde hace cuánto que estás allá?
0: Me vine hace dos años. Es una historia interesante cómo llegué aquí. Eh, en julio cumplí dos años, entonces estuve solo unos meses y luego nos tocó la pandemia.
2: Pues este, es, 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 esa historia es precisamente de la que vamos a platicar en este episodio. Muy bien. Uh -huh.
1: Platícanos, Michelle, ¿cómo fue que eh, llegaste a Alemania? ¿Estaba en tus planes? ¿Fue circunstancial? Eh, ¿Qué fue lo que te llevó allá? Ah,
0: estaba en mis planes... Eh, ¿Venir a Alemania? No. Estaba en mis planes eh, trabajar en algún lugar fuera de México, sí. Estaba eh, buscando nuevas oportunidades, eh, entre hacer, oferte, hacer entrevistas de trabajo siempre es complicado, más en mi caso porque no estaba segura de si quería seguir en la misma línea, de, de seguir haciendo chamba de liderazgo, si quería regresar a, a hacer desarrollo de software. Y cuando estaba en ese proceso de las entrevistas, pues fue muy difícil, ¿verdad? Mis entrevistas este, me hicieron sufrir bastante, pero entre las empresas que me contactaron eh, estuvo Wayfair. Eh, ya sabes, la emoción, te llega uno, alguien te busca en LinkedIn y, y dicen que es en Alemania. ¡Wow! Eh, ¿cómo, ¿Cómo sucedió eso? no? Y entonces acepté hacer las entrevistas, hacer las entrevistas, eh, salió la oferta, tenía otra oferta también en Estados Unidos. En esos entonces estaba Trump y, y era como decidir, me voy a Estados Unidos, que pues sí conozco y que, y que está cerca para poder regresar a ver a la familia y lo que sea. O me voy del otro lado del charco. Yo nunca, nunca había venido a Europa. No hablo alemán. Oh, my God. Entonces, y la otra opción era venirme a Berlín. Y eh, estuve evaluando muchas situaciones. Eh, los beneficios laborales para la gente en Alemania es, es, es maravilloso, la verdad. Eh, yo les digo la comparación, por ejemplo, ¿cuántos días de vacaciones tenemos en México
2: por ley? ¿Seis,
0: creo?
2: Uy, después de un año tienes cinco, empiezas con cinco.
0: Okay. Aquí, mínimo, tienes 25 días de vacaciones.
2: ¡Wow! wow ¡Qué belleza!
0: Ajá. Entonces empezamos así, de las mínimas detalles. La verdad es que sí estuve buscando mucho, estuve comparando muchas cosas con la oferta también pues, eh, por ejemplo, el sistema de salud en Estados Unidos, comparado con el sistema de salud aquí, y, y sin pensarlo mucho, porque de verdad no lo pensé así como tanto, eh, en ese tiempo yo estaba, acababa de regresar a México, estaba en Estados Unidos, y así sin pensarlo como, como digerir mucho la situación de voy a estar uh -huh. a 18 horas de mi familia mínimo, uh -huh. decidí venirme a Alemania. Dije, bueno, me voy. Ok, y... oye. Tomé mis dos maletas y me vine.
2: Hace rato dijiste que estabas en, como en este dilema de entre seguir con el liderazgo o regresar a la parte como más operativa. ¿Qué te hacía, qué te hacía dudar? O sea, an, incluso antes de que, de, de que recibiera la, la propuesta de la empresa con la que te fuiste Alemania. Pero ¿por qué de estabas hecho, en esa duda?
0: Sí, de hecho. Eh, la oportunidad de, de, de ser líder de equipos la he tenido desde, desde, he tenido la dicha de que sucedió desde muy inicios de mi carrera. Aún cuando yo era intern eh, en Intel, tuve la oportunidad de semiliderear un equipo de ingenieros, entonces siempre tuve la oportunidad después cuando tuve mi empresa, tuve mi empresa eh, por muchos años, también estuve haciendo liderazgo, mi último trabajo fue de liderazgo, pero siempre hay ese gusanito, y de hecho es una pregunta que me, que me hacen mucho cuando doy las charlas acerca de, de, de hacer el brinco hacia management. Siempre está el gusanito de, es que extraño codiar, es que extraño uh -huh. hacer esas cosas. Entonces tenía ese gusanito, eh, hice una pausa en mi carrera porque estaba tronada de tanta chamba, hice una pausa en mi carrera y, y tuve la oportunidad de irme con una beca a Estados Unidos a estudiar, a, a estudiar no es, no es estudiar, es como un tres meses que te, la de, te dedicas en una comunidad, a nada más estar codiando. Uh -huh. Prácticamente. Entonces estaba ahí, regresé a codiar, me costó mucho trabajo los, primeras, los primeros días porque era como, Ay, este, ya no me acuerdo de cómo hacer nada, pero cuando estaba ahí me di cuenta que sí me gusta, que sí lo disfruto, pero disfruté mucho más ayudarle a, la, a los demás que estaban ahí. Eh, que apenas estaban iniciando su carrera, o que querían brindar a un, un rol más, más senior, y fue cuando dije, sí, definitivamente, que me estoy haciendo mensa, no? Entonces, me gusta ayudar a la gente, me gusta hacer crecer a la gente, más que codiar, sí me gusta, pero hay gente más inteligente, más apta que yo para hacer eso ahorita.
2: No, ok, ese es un tema también muy interesante que mencionas en tu, en tu semblanza, pero lo vamos a tocar más adelante porque sí quiero como que nos vayamos más a fondo. Ahorita quiero que nos regresemos y nos cuentes cómo fue el proceso para estar en Alemania. Ok, te, te, te busca una empresa, hace las entrevistas, pasas, agarras tu maleta, pero digo, o sea, no es como que algo que pase en, espérame, en tres horas ya me voy a Alemania, porque no, ¿verdad? Entonces, platícanos un poquito más como puedas respecto a, a, a cómo es el proceso
0: ah, ahorita con COVID los procesos son muy diferentes pero difer diferentes únicamente en los tiempos de espera eh, el proceso para mexicanos para venir a Alemania es muy simple al menos para la gente que somos en el área de tecnología porque te puedes venir con lo que se le llama la Blue card. la Blue card es la visa de trabajo para ciertas carreras con ciertos salarios. O sea, si ganas, y la verdad es que no me es el mínimo, pero si ganas un cierto salario y eres de las carreras de tecnología, eh, te puedes venir con esa visa. También hay otro, la otra visa de trabajo normal, que a eso sí no te sé decir. Mucho Entonces, en mi caso era tramitar la Blue Card. La parte muy difícil fue sacar la cita, porque en mi caso era temporada alta y todo el mundo quiere viajar y es muy difícil sacar la visa, entonces te metes a la página de la embajada hasta que consigues tu cita, eh, las oficinas solo hay en una Ciudad de México, entonces tuve que viajar de Guadalajara a la Ciudad de México para ir a hacer mi trámite. Cosas interesantes del trámite, eh, todos tus documentos tienen que estar traducidos por un, tradu un perito traductor, es decir, es una persona que está legalmente... Eh, empoderada Para hacer tu Exactamente Para hacer tu traducción Y, y cuesta Cuesta Y, y además a, Algunos documentos Tienen que tener El ¿Cómo se llama? El
2: Una especie de Esta cosa del haya
0: el, el tratado del haya ¿Cómo se llama? Tienen que estar Certificadas Entre un convenio Que hay entre países ah, okay. Okay, okay. Entonces tienes que hacer ese proceso ah, también. Okay. Entonces, en mi caso fue, eh, encuentra tu título, porque Michelle no sabía dónde había dejado su título. Obviamente te titulas y lo avientas por ahí. O sea, o sea no sé, yo no soy de las que cuelgas más titulitos en la casa. ¿no? Entonces, encuentra tu título en casa y voy a buscar a la casa de tu abuelita a ver si está ahí. Ah. Encontrar el título, llevarlo a traducir, llevarlo al... No, no me acuerdo la palabra. Llevarlo a eso, no sé. entonces, juntar todos los papeles, este, porque son varios papeles que tienes que juntar. Lo, los requisitos para la Blue Card son muy sencillos. Eh, tu contrato de trabajo por la parte de la empresa. Eh, una validación de que tus estudios, eh, tu, tu universidad es reconocida y tu carrera es reconocida. Y lo sacas de un sitio web, lo imprimes, tan, tal, eh, Seguro médico. Porque en Alemania te multan si no tienes seguro.
2: Entonces, seguro médico. Y, y hablamos de seguro médico, de seguro de gastos médicos privado, o del seguro, del seguro social te funciona.
0: Seguro social. Eh, en mi caso, yo me vine a trabajar para una empresa bastante grande, estamos hablando de 4.000 personas, algo por el estilo. Entonces, eh, ellos me ayudaron con los procesos, y pude hacer el trámite del seguro público, desde allá, desde México, pero el seguro aplica a partir de mi fecha de mi contrato, y entonces los días, porque obviamente hay que viajar en la zona horaria, ¿verdad? entonces todo mundo me recomendó, te tienes que ir unos días antes para que te acostumbres al cambio de horario, entonces ese uh -huh. tiempo que, que me tocó estar aquí, pues tenía que tener un seguro que no fuera el público, porque pues todavía no tenía el público. Pues conseguirte un seguro que no sea muy caro, pero que sí te proteja, pero que sea reconocido por la embajada. Eh, juntas todos tus papelitos, te vas a Ciudad de México, vas a tu cita, entregas todos tus papelitos, te regresas a Guadalajara y esperas varias semanas a que te regresen tu pasaporte ya con tu visa.
2: Okay. Y hay una posibilidad, de, digo, supongo, de que en el supuesto caso de que todos tus papeles están en orden y todo, todo está bien es muy probable que sí tengas la visa porque ya tienes un contrato de una empresa esperándote.
1: O sea, a menos
2: de que haya alguna irregularidad extraña ahí que, 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 que sería un no, obvio un no, pero si no es así, o sea, mientras tienes ya tu, tu contrato con una empresa, es muy probable que sí te den tu, tu visa. Sí. Ok. Así es. Déjame ir a buscar el, el certificado a la casa de mi abuelita, entonces.
0: <risa> la verdad es que sí, hay mucho trabajo en el área de tecnología, eh, y por eso decía que Berlín es la que dicen que no es la ciudad alemana. Eh, Berlín es una ciudad muy diversa, muy, muy diversa. Yo les digo uh -huh. que yo la comparo con Nueva York, obvio, no al nivel de Nueva York, pero sí es muy diversa. Te encuentras todo tipo de gente, todo tipo de culturas, eh, la gente no se te queda viendo como en otras ciudades en Alemania porque eres morenita o porque tienes chinos mm. <ríe> es muy muy diversa y la mayoría de las empresas de tecnología pues pues es la cuna de muchas startups entonces la mayoría de las empresas de tecnología uh, tienen como un enfoque muy 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 grande en contratar gente diversa
2: entonces okay. hay mucha chama. Muy bien, muy interesante. Digo, si alguien está como en busca de una nueva aventura, esta puede ser una, una opción. Sí. Mm.
1: Oye, Michelle, y este, y cómo fue ya llegando allá, con qué cosas, digo, ahorita no lo platicas así como hice esto, luego luego mandé mis papeles y luego ya me fui y todo pero pues me imagino que te topaste con algún obstáculo para empezar, el tema del idioma que, que decidiste que no iba a ser un, un este, una dificultad o un impedimento, ¿Cómo, cómo, ¿con qué te topaste? ¿Cómo fue? Um,
0: nunca estuve segura de si no iba a ser un impedimento el no saber alemán, pero... Cuando por fin dije, sí, sí me voy a, a Alemania, me metí y busqué en Facebook ocho mil grupos de mexicanos en Berlín y mexicanos en Alemania. Y empecé a buscar como las opiniones de la gente y todo el mundo decía, en Berlín sobrevives con inglés, no te preocupes, en Berlín sobrevives con inglés. Ajá, sí, eh, relativamente, porque hay trámites que definitivamente no puedes hacer si no sabes alemán. Uh, dificultades que tuve pues conseguir la cita para la, para la visa fue como todo un asunto era de todos los días despiértate a cierta hora refrescar la página a ver si ahora sí te aparecen citas la verdad sí fue muy complicado llegando aquí eh, pues llegas al aeropuerto y es ¿cómo me muevo? <risa> ¿cómo me muevo? o sea no tengo chip para tener datos no entiendo los letreros eh, sí sí eh, sí es como un choque cultural bastante interesante. Eh, en Alemania tú te tienes que registrar de que vives en cierto lugar porque es la manera en que tienen como todo el control para que te puedan pagar tu salario, para tu seguro, para todo, ¿no? Eh, se llama Anmeldung Y entonces, pues busca un lugar para vivir, que también es todo un asunto porque es muy difícil encontrar lugar para vivir, vivir en Berlín hay gente que pasa hasta seis meses buscando dónde vivir. Es muy, muy, muy difícil. Y entonces le dan prioridad a los alemanes, obviamente, ¿no? O a la gente que habla alemán. Y hay que ir a ver los lugares, por ejemplo. O sea, yo llegué a un lugar temporal, por así decirlo, como un Airbnb. No era un Airbnb, pero algo así. Pero con la intención de tengo que encontrar un lugar, ¿no? Y entonces, pues, te buscas en los sitios de, de, de real estate, a buscar en dónde vas a vivir y aparece de este lugar, tenemos un viewing a las 4 de la tarde y vas, y pues todo el mundo al alemán, y todo el mundo entiende todo, y pues es así como, no entiendo nada, no sé qué hacer. La verdad es que sí, sí hay como cosas impactantes. Eh, tuve la fortuna de que unas semanas antes de que me vine a vivir aquí, una amiga que yo había hecho justo ese mismo año en, en Nueva York, se mudó aquí. O sea, ella mm. tenía dos semanas antes de que yo me mudara, entonces al menos no estuve como tan sola en ciertos. Te procesos. llevaba dos semanas
2: de ventaja.
0: Sí. <risa> Pero tampoco hablaba alemán, entonces nos tocó okay. así como ciertos procesos, este,
2: pues como sobrevivirlo, pues. Sí, 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 oh, tiene sus es. impactos. Pero eventualmente tuviste que aprender alemán por lo menos lo básico, ¿no? O sea, de hecho, no eventualmente, lo más pronto que pudiste. ¿O, o cómo fue? ¿Qué, qué hiciste?
0: <risa> no hablo alemán.
2: <risa> nada, ¿nada, ¿No
0: hablo nada, alemán. No, ah, cuando estuvo toda la pandemia, ahorita que estábamos todavía en pandemia, eh, la empresa para la que yo estaba trabajando antes ofrecía como apoyo económico para aprender alemán Ajá. y me metí a las clases de alemán. Eh, y entonces hay niveles, ¿no? Y el nivel más básico es el A1 y luego sigue el A2 y luego sigue el B1 y luego sigue el B2. Tomé las clases del A1 y no sé nada. <ríe> nada. Le puedo decir gracias a la chica en el súper, le puedo decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, adiós, eh, perdón, eh, no hablo alemán, hablas inglés y tantas
2: Sí, no, no, no sea alemán. Pues yo creo que eventualmente te vas a tener que, ahora sí que como los niños, ¿no? Vas a base de estarlo escuchando y este, intentar comunicarte porque, pues, bueno. Pero entonces toda tu comunicación es en inglés, o sea, todo el tiempo sí. estás en inglés y en la empresa te funciona también así con, con inglés. Sí, sí la qué, empresa porque... para la que
0: yo estaba trabajando era una empresa eh, con, con headquarters en Estados Unidos, entonces todo en inglés. La empresa para la que estoy trabajando ahorita es una empresa que es 100% remoto, no tiene oficinas, uh -huh. y pues también todo en inglés. La mayoría de las empresas que son de tecnología aquí, todo es en inglés. Todo, todo es en inglés.
2: Sí, en realidad. Así es que ya, ya ahora
0: hablo, hablo spanglish y ni siquiera estoy en Estados Unidos. <risa>
2: <risa> Mira quién lo diría, ¿no? Un, un, uno, uno cre, crece en México y se va, aprende inglés para hablarlo en Alemania
0: Ajá. Hoy, hoy me pasó una situación súper curiosa, estaba haciendo unas entrevistas para, para un rol que tengo abierto eh, en mi equipo y, y la persona que estaba entrevistando es de México y tratamos los dos de empezar a hablar en español y fue así de no, no puedo, <risa> hablamos en inglés porque me trajo Sí, llega el momento en el que ya hablas tanto cosas del trabajo en inglés que ya no sabes hablar en
2: otro idioma. Claro,
1: y todo el trabajo también es en inglés. Sí. Claro. Oye, Michelle, este nos platicabas que encontraste que lo que realmente te apasiona es inspirar a las personas a que busquen ir más allá. ¿cómo es que eh, encontraste que esa era tu pasión y cómo logras eh, pues motivar a las personas para que den lo máximo de, de su potencial y, y pues sigan creciendo? Ay, esa es una interesante pregunta.
0: Eh, ¿Cómo me di cuenta que eso me gustaba? Creo que me gusta mucho evaluar las cosas que hago y como revisar si sí, soy feliz con lo que hago, y eso es algo que tengo como, gracias a mi mamá, que siempre nos hacía como hacer cosas locas, como vas a volver a hacer la tarea dos veces solo para que estés segura de que está bien echado cosas así. <risa> Entonces yo creo que viene de ahí, de que siempre estoy revisando lo que hago y que lo que hago me guste. Eh, tuve muchas experiencias desde muy chica, eh, estuve en colegio de monjas, y por ejemplo me tocó hacer misiones. Y, y me gustaba mucho ver, ver a los chamacos todos felices porque aprendían algo y que luego iban y te buscaban y te preguntaban cosas. Entonces siempre, siempre me ha gustado como esa parte de poder ayudar gente y lo disfruto porque mi disfrute es que los veo que algo bueno salió. Cuando tuve la oportunidad de empezar a dar clases, yo todavía estaba en la preparatoria, eh, fue la misma situación. Llegué a tener grupos de, de mamás con sus hijos que les daba clases de computación y me daba mucho placer verles que aprendían algo y que ya estaban todos felices haciendo algo interesante en la computadora, programando algo, y era así como, ¡ay! ¡Lo lograron! Eh, cuando después empecé en la universidad, fue cuando empecé a ver todavía más frutos de, de, de lo que me gusta, porque era yo también estaba aprendiendo de eso, pues. O sea, me llegaban alumnos con que, maestra, es que esto se es hace, de... mire, encontré esta otra manera de hacer esto. A ver, a ver, enséñame. Yo también quiero aprender, ¿no? Entonces, esa, esa, esa retribución es algo que me, que me hace muy feliz. Cuando empecé a liderar equipos, que ya no es acerca de, de enseñar algo, sino como más que nada motivar gente a que pueda encontrar los resultados, me di cuenta que me gusta mucho como el estilo del coaching, que es más allá de, no te voy a venir a decir con porras que hay algo, que hay que hacer algo, sino como más bien descubrir qué es lo que te motiva uh -huh. y enfocar el pensamiento de las cosas que haces en tu día a día para que encuentres esa motivación en la chamba o para que encuentres esa motivación en tu equipo o que encuentres esa motivación en lo que sea que, que sea el driver de cada persona pues. Entonces, hago mucho como... Justo ahorita estoy, ¿no? Estoy, acabo de entrar a Nueva Empresa, entonces estoy ahorita tratando de entender a, a mi equipo como cuáles son las personalidades de cada uno y como ¿qué, le, qué les hace que su trabajo les guste. Y entonces empezar a buscar conversaciones por el lado de que, bueno, es que trabajo no nada más es para que te paguen, porque qué feo que nada más haces este trabajo porque te paguen. Tienes que disfrutarlo al menos, ¿no? Que termine el día y que te sientas satisfecho de lo que hiciste. Entonces... Me gusta ver a la gente feliz, me gusta ver a la gente que, que, que logra sus objetivos. Eh, me ha tocado hacer cosas desde gente que no está feliz en una chamba y, bueno, pues te ayudo a buscar chamba en otro lado. O sea, no te voy a tener amarrado. Me, me, me va mal a mí porque como manager, obviamente, perder gente es, es un rating que va mal para mí. Pero, pues, si no estás a gusto aquí, si no te gusta la empresa o mi proyecto, pues, ayudarte a que
2: encuentres algo que, que te gusta, ¿no?
0: No sé. Me hace muy feliz ayudar a la gente.
2: Oye, ¿y por qué crees? O sea, ¿qué te deja a ti eh, esta, el coaching? ¿Qué te deja a ti el ayudar a las personas a encontrar su manera de, de estar feliz en el trabajo? ¿Y por qué crees que contando tu, tu propia historia eh, motivas a las personas, inspiras a las personas?
0: Fíjate que contar mi propia historia muchas veces, a últimas fechas, ya no lo considero tan bueno. Antes sí porque sí me tocaba ver, y, y de hecho lo decía yo mucho, me, se llegó ayer a acercar mucha gente a mí después de una charla o después de un taller de, oye, me motivaste mucho. Por ejemplo, el otro día una alumna me mandó un mensaje, ¿no? Quiero que sepas que tú siempre fuiste mi motivación y que, y que si estoy en donde estoy es porque tú me motivaste. Entonces, quiere decir que algo, algo que digo debe de impactar en algún lado. Uh -huh. Pero a últimas fechas he tenido esta idea de, mi historia es una historia como, todo se me dio fácil, pues, no le sufrí en muchas cosas, entonces, creo que deben de haber historias más motivadoras por ahí, de gente que sí le tuvo que sufrir, de que sí le tocó toparse con paredes y que, y que no todo estuvo como ahí
2: ya servido, ¿no? Pues yo no creo que, bueno, voy a diferir un poquito de eso, yo creo que tú tu... Tu historia inspira tanto como la de cualquier otra persona, porque así como hay quienes les cuesta trabajo conseguir las cosas, hay quienes también se le pueden dar fácil, solo falta que, que, se, que se animen y, y que se inspiren en otra persona. Digo, contar historias es parte de las actividades que hacemos incluso en este podcast, incluso en la comunidad entera de Geekers, o sea... Tiene, tiene, ahora sí que tiene dos objetivos que se cumplen una, cuando cuenta a alguien su historia inspira a las demás y se pro, y promueve los servicios o, o, o lo que sea que, que, que esté desarrollando no y, y el asunto es que habemos gente de todo tipo, pues hay, hay quienes le sufrimos en la vida y quienes no la es muy fácil y entonces es, es lo padre de, de esta diversidad no de que te puedes identificar con cualquiera de las situaciones eso por un lado y por otro lado tampoco creo que necesariamente tenga que ser una historia sufridora para que sea una historia inspiradora creo que lo que realmente inspira es que de, que consigues vivir y disfrutar de lo más bien disfrutar de lo que estás viviendo que ese, es lo que tú mencionas claro. en tu en tu respecto a tus objetivos con tus colaboradores no ayudarles a encontrar ese camino que, que les hace rico estar haciendo lo que están haciendo, que igual si terminan cansados en la noche o al final de la jornada laboral, si terminan bien cansados, pero también terminan bien contentos y bien, y bien satisfechos, pues... Sí. Y no necesariamente tiene que ser doloroso el, el proceso. Pero, ¿Tienes bueno, tienes mucha así... razón.
0: <risas> Definitivamente, tienes mucha razón ahí, sí. Por, al, por algo en las religiones tienen el testifícalo. <risas>
1: Sí,
2: sí, sí. bueno y, y bueno claro, este...
1: verse un poco reflejados
2: exacto, no, adelante Marisa
1: no bueno es que justo de repente a veces llegamos como una posición en la que pareciera que no nos costó trabajo llegar ahí ¿no? pero digo tú que estás metida también en el mundo tech y eh, en el tema de, de las mujeres eh, de la participación de las mujeres en, en esta industria, pues también, eh, pues no es fácil, ¿no? Ahí simplemente por por género ya la llevas de perder, ¿no? Eh, vienes de un país donde pues eh, estamos en unos niveles muy muy eh, complejos en tema de desigualdad de género, entonces tampoco ha de haber sido fácil, este Estudiaste en, en, digo, también trabajaste en la Universidad de Guadalajara, donde además en este medio de ingeniería, pues es totalmente masculino, ¿no? Y sí, pues sí. no falta el comentario machista y demás, entonces creo que todo eso lo has pasado, ¿no? Y a veces pudiera parecer cuando volteas atrás que no fue tan significativo, pero así como tu alumna te decía que para ella fuiste una inspiración pues quiere decir que todos esos pasos que has dado pues han sido muy significativos, no solamente en tu vida personal sino para inspirar un montón de mujeres que están a tu alrededor ¿no? a veces no nos damos cuenta cómo estamos inspirando y de qué forma lo hacemos quisiera este, que nos platicaras un poco eh, justo este tema de, de la participación de la mujer en, en la industria de, del tech
0: Sí, tienes mucha razón eh, eh, ser mujer en la industria de tecnología es difícil creo que puedo decir en mis tiempos era más difícil que ahora pero gente antes que yo dirá era mucho más difícil antes todavía ¿no? vamos mejorando hay muchas cosas que han mejorado eh, acabas de dar el, el ejemplo de la Universidad de Guadalajara ¿no? cuando yo era estudiante eh, daba miedo pasar yo estaba en la preparatoria 12 que estaba en un lado de Cusey y me daba miedo pasar por, por ¿no? Sé, ¿no? Porque, porque ya sabías lo que iba a pasar.
2: A todos eh... nos daba miedo. <risa> no, Yo no tuve sí. nada que ver con esa universidad, pero cuando hice el servicio social, una vez nos mandaron a hacer un estudio de mercado ahí a, a, a la Universidad de Tecnología no, de Ingeniería y no fue así de que no, por favor, que no me toque. O sea, si te tocaba iba a hacer ahí tu... Tu servicio era de miedo, o sea, era de verdad de, de terror. Exacto. Eh,
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que las mujeres que le claro. sobre sobrevivir... Y apenas
1: recientemente... Eh... Dime, Marisol. No, no, re regresando un poco al tema, era de que recientemente apenas se, se, se prohibió el buitreo que le decían ahí justo uh -huh. en el... En, el, ¿Sí? en, en la universidad, ¿no? Pero estamos hablando de dos años, tres años, o sea, es reciente. ¿no?
0: Aún como maestra me tocó, o sea, hablemos de esos niveles, ¿no? Aún como maestra que se supone que ya deberías de tener como, los alumnos deberían de tener como cierto nivel de respeto, ¿no? También me llegó a tocar los primeros años. ¿Qué pasó? Y, y yo hablo de mi historia, no de la historia de, de, de otras mujeres, porque cada quien lo vivió de manera diferente. ¿Qué pasó? Pues en mi caso, pues te montas sobre el papel de ser una mujer muy fuerte, que todo se le resbala, que no me importa nada, y que te adecuas a ser esa mujer un poquito machito, y no hablo de machito con, con gestos masculinos, sino adecuarte a las maneras de actuar de tus compañeros para poder, Poder ser no parte. Revivir. Exactamente, uh -huh. ¿no? Eh, por eso decía, a mí se me, se me hizo fácil porque para mí fue fácil. Desde muy chiquilla siempre anduve entre puros niños y jugaba fútbol descalza en la calle, entonces no me fue difícil. Pero yo sí noté que varias de mis compañeras sufrían, pues. Entonces, sí. De que sí es difícil ser eh, mujer en tecnología, definitivamente lo es. Creo que la universidad para mí fue como... El, el, el proceso de endurecer todo lo que me iba a tocar después, ¿no? En la industria. Trabajé mucho tiempo con equipos donde solo habían hombres, y si tú ves las fotos, pues los equipos son puros hombres, y entonces aprendes a convivir con conversaciones de hombres, ¿no? Uh -huh. eh, creo, que, creo que hasta que aún aquí, por ejemplo, mi, mi equipo anterior, eran la mayoría mujeres y poco a poco sí fueron saliendo. Mucho importa el ambiente y el ambiente que, que generamos no solo los hombres, sino que también como mujeres que tanto abrimos el espacio para hacer a las demás sentirse parte de. Uh -huh. Entonces, pues ahí estoy yo en los grupos, ¿no? Aquí, aquí en Alemania ya no, ya no estoy en comunidades, primero porque estamos en lockdown, pero... Uh -huh. eh, pero al menos dentro de las empresas, las empresas generalmente, bueno, empresas grandes, tienen algo que se llaman Employee Resource Group, son grupos como comunidades dentro de las empresas que son. Eh, entonces, siempre estuve en el grupo de mujeres, eh, tratando de apoyar y dando coaching y, y buscando oportunidades. Que, sí, ser mujer en tecnología tiene sus, sus problemas donde la gente no te cree que te acosaron o que te hicieron un comentario eh, inadecuado. Porque,
2: pues no, es normal. ¿no? En sí, es, es normal. Ese es el problema, que luego llega. La parte, creo que en la que hemos aportado de alguna manera es que lo llegamos a ver tan normal, porque como tú lo dices, y es el caso, yo he escuchado muchas versiones así muy parecidas a la tuya de mujeres que estu estuvieron estudiando eh, la ingen ingeniería y, este, bueno, en la comunidad, eh, como parte de la comitiva, la misma sutil y hace cuenta que está escuchando la historia, o sea, llegas a decir que, pues es que yo me acostumbré, es que pues para mí ya fue normal, y, y pues es que no te, de repente no te queda otra manera, ¿no? O sea, para sobrevivir es, es o, como dices, o te endureces o, o, o te vas al rincón a llorar, pues porque, porque no tienes como muchas opciones tampoco. Lo, lo, lo bueno es que, bueno, aunque haya sido apenas hace un par de años, por lo menos ya escucharon y ya dijeron, hey, bájenle, un, te iba a decir dos rayitas, pero no son nada más no. dos rayitas, bájenle no, no, no. un buen de rayitas a su, a su vitreo, porque pues es, es total, es una, es una acción totalmente machista, o sea, dile como quieras, pero... O, ¿Sí? o, hazle como quieras, pero es, es machista y es la realidad, ¿no? Y fomenta este, precisamente este tipo de situaciones de desigualdad y de vulnerabilidad hacia las mujeres en el ambiente de la tecnología, porque es ahí, es ahí a donde vas a terminar laborando después de, de estudiar tu carrera, ¿no?
0: Exactamente. Entonces,
2: pues, creo que es un poco la parte que, que luego pues también sin querer nos toca este eh, de participar en todas estas acciones machistas Sí.
0: fíjate que lo que yo sí noto que que sí impacta y, y bueno hay, hay, hay tela para cortar aquí larguísimo ¿no? para hablar de, de, de todo el tema de mujeres en tecnología, pero creo que algo que sí impacta y que yo sí he notado en mí y en, en amistades que tuvieron esa situación de que decimos de endurecerte y de, y de ad, adecuarte a, a diferentes eh, maneras de ser, es que hasta a nosotras mismas se nos hizo común y normal, ¿no? Llegó, al, llegó el momento en el que Michelle se le hacía normal eh, chiflarle a alguien, ¿no? Y entonces, pues es normal, llega el momento en el que lo, lo ves normal. Y gracias a Dios, a las últimas fechas, entonces uno empieza a decir, no, es que esto no era normal. Y pasar por el proceso de deconstruirse a uno mismo y de reconocerse a uno mismo de, sí, creo que estaba mal. Creo que yo también estaba vulnerando, ¿no? Entonces sí, es toda una historia muy interesante. el cómo, cómo el impacto de haber estado en una universidad en la que te tuviste que adecuar a, a, a esos comportamientos más machistas, también impactó.
2: Sí. sí, como dices, es un proceso muy interesante y, y muy profundo, porque incluso al reconocer, o sea, llegar al punto de reconocer que fuiste parte, consciente o inconscientemente, pero que fuiste parte y que lo, 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 quieres, lo quieres descodificar de tu, de, de tu personalidad y, y construirlo de otra manera, también es muy, es muy valiente y, por supuesto, muy muy interesante. Pero bueno, entonces dices que ahorita no, no eres parte de ninguna comunidad, o, o sí, sí, sí estás colaborando. Como tal el... comunidad,
0: no. Mm. Hay muchas comunidades, con toda la situación del lockdown, la mayoría de las comunidades se movieron a remoto. Eh, mm. He participado, pero no estoy, bueno, participado de que he dado charla, pero no estoy como organizadora, porque en Guadalajara, pues ahí estaba en todas las comunidades haciendo mil cosas, ¿no? Sí. Aquí no. Eh, aquí nada más he apoyado un poquito en la comunidad de Women Who Told y en la comunidad de Women Take, Make, Take Makers Pero solo porque di charlas, o sea, no estoy en ninguna organización ni nada Con el lockdown, eh, pues no hay eventos ahorita ni nada mm -hmm. el estilo Entonces mi única participación es con, con los ERGs dentro de la empresa Estaba en el ERG de, de mujeres y en el ERG de latinos y ahora en esta nueva empresa estoy en el de mujeres y en el de latinos y en el de LGBTQ y en el de <ríe> minorities y en un montón de allí ya estoy viendo ahí cómo puedo ayudar.
1: Qué padre, qué padre Michelle, porque además lo que te mueve es ayudar y hacer comunidad, ¿no? sí. y ya nos dijiste que es tu pasión y eso, eso está increíble. Eh, quisiéramos que nos platicaras También el tema de Código abierto, software libre ¿Cuál es tu postura? Este, ahora sí que, que nos des eh, Ahora sí Tu Tu, tu premisa de, de todo este movimiento
0: Claro um, Hace muchos años Cuando descubrí el, el open source Fue para mí así como Empecé con la, con la falsa idea de, ah, es gratis, entonces hay que promover. Y entonces después empiezas a aprender cosas como, no, no es que sea gratis, sino como es todo un movimiento acerca de, el conocimiento es libre, y hay que compartirlo, ¿no? Y hay que hacer comunidad. Y, y si todos colaboramos, hacemos cosas mejores. Entonces me empecé a involucrar mucho en las comunidades de, de open source en México, conocí muchísima gente, me gustó mucho aprender todo eso. Eh, mi última vez que hice contribuciones, que precisamente era cuando la, regresamos al inicio de la, de la conversación, cuando estaba en Nueva York, en esos meses, esos tres meses que me fui a hacer algo, estuve contribuyendo eh, un poquito a, a, con la comunidad de Mozilla. Eh, ¿Qué me gusta de, de esto? Eh, va más allá de, del pleito que dicen, ay, Usar Windows es feo, usar Mac es feo, debes usar Linux. No, va más allá de, de qué, qué usas. Es, es acerca de cómo contribuyes a que las cosas se hagan mejor. Es, es lo que a mí me inspira. ¿no? Entre todos podemos hacer cosas mejor. Eh, estuve trabajando por dos años en la empresa que, que me dio la oportunidad de venirme a Berlín y acabo de cambiarme, esta es mi cuarta semana, a GitLab. GitLab es, un, es, es una empresa de open source Maneja Comunidad, y precisamente era una de mis metas, como quiero trabajar, que me paguen por trabajar en Open Source, ¿no? O sea, quiero, quiero estar en, en, el, en el centro de, de la oportunidad de estar ahí. Y la verdad es que es una experiencia muy interesante. Nunca lo había visto desde esa parte, porque siempre había sido como desde la parte de comunidad y desde la parte de, 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 de ir a invitar a la gente a, a saber qué es el Open Source y cómo usarlo y, y demás... Pero ahora es como desde la parte de negocio, porque eres una empresa y tienes que hacer dinero, pero cómo seguir manteniendo la parte de open source y cómo seguir apoyando a la comunidad y cómo recibir las contribuciones de la comunidad. Es súper bonito, la verdad. No sé, me gusta mucho. Eh, no me considero como una experta en open source. Hay gente que te puede platicar un montón de cosas. Por ejemplo, hay una chica que, que yo admiro mucho que ella da clases de todo lo que es eh, diseño usando 100% open source, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Entonces, e, e, eso, es, eso sí es ser de hueso colorado, eh, pero yo no, no creas que soy tan
2: conocedora. Pues es que es un tema súper controversial y obvio súper interesante porque este, yo creo que uno de los principales Situaciones que yo lo podría definir como problema es precisamente el monopolio, ¿no? Por ejemplo, y voy a hablar de, de lo que sé, o sea, yo soy diseñadora y obviamente necesito software que me ayude a desarrollar mi trabajo y, y, y pues es increíble el monopolio, pues, o sea, es una de las, de las principales problemáticas es que el software es extremadamente caro, o sea, es, es, es muy poco flexible y eso es porque pues tampoco existen muchas opciones no existen opciones que tú conozcas, porque, por ejemplo, yo si estuviera más familiarizada con un software este, abierto, libre, es, tal vez sería un recurso a, al cual este, me dirigiría, pero lo malo es que también es difícil porque casi nadie sabe y usa software libre. La mayoría utilizamos, en la industria, en la, te digo, en la que conozco por lo menos, la mayoría estamos casados, con una sola empresa y, y es un monopolio, la verdad. Entonces, es una sí. cadenita ahí muy compleja que va alimentando una cosa con la otra, pero este, definitivamente otra cosa sería si, estuvi, si tuviéramos mucho, más acceso de entrada a la información, sobre todo, sobre todo, sí, sobre todo a la información y, la, eh, y al enterarnos de la existencia de estos software que, que igual nos pueden ayudar a desarrollarnos como lo hacen. Las, marques, las empresas que ya conocemos
0: Sí, eso era precisamente lo, en lo que me gustaba mucho estar cuando, cuando estaba metida en la comunidad en México, que era más que nada ir, ir y hablarle a la gente de mira existen opciones, mira ajá, ajá. se puede hacer música 100% con software libre, se puede hacer todo lo de diseño 100% con software libre puedes hacer todo lo que la universidad te dice que hagas con esto, pero lo puedes hacer con esta otra cosa sí, o sea, sí hay opciones
2: no, y es te que ya que desde ahí, sí, pues es que desde, desde la universidad te enseñan con los software comerciales, o sea, no, no te, jam, no me acuerdo de ninguno que me hayan dicho, mira, este es libre, yo me enteré de algunos otros, de algunos libres, pero ya por fuera, pues ya, ya buscando y ya, este, pues sí, realmente buscando, preguntando y es que te vas enterando de que hay opciones, pero, pues, no, o sea, lo cierto es que el 100% de tus labores, pues, las haces con, con los que todo mundo conocemos, ¿no?
0: Exacto. Y es porque, pues, si la mayoría de la gente lo hace de esa manera, pues, todos lo
2: hacemos de esa manera, porque, pues, es lo que y hay. Supo así, así y supongo aprendí. que... No, y es que así está este diseñado para que suceda, ¿no? O sea, también bueno, es conveniencia y manipulación. Pero, bueno, ese es un tema ya súper complejo que... <risa> Pues vamos pero a podemos empezar aquí,
0: ¿eh? por cosas tan sencillas. ¿Qué, ¿Qué navegador usa la gente, no? Y toda la gente va a decir, usamos Chrome. Bien. Y sí sabes que todos tus datos, ¿no? Sí, pero no me importa. Sí, sí, sí. O sea, porque... ese tipo de cosas. Sí, hay, hay tema para sí. largo.
2: O sea, O sea, de verdad, Google no es chiste que es tan Google o Dios Google. O sea, de verdad, todo lo sabe. Pregúntale lo que ¿Eh? quieras y todo lo sabe. Hasta lo que... Hasta de ti sabe más cosas que, que las que tú sabes, yo creo. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, te digo, ese es un tema complejo. Pero hablando de, de, de información, a ver, cuéntanos, me interesa mucho saber de dónde, de, qué, qué tipo de contenido consumes, de dónde te nutres, o sea, como para ver igual qué te robamos por ahí de, de sitios o lugares, libros, no sé, lo que seas. Um, hasta
0: apenas pandemia Tiempo pandemia y empecé a cambiar mi manera de consumir contenido y ahora escucho podcast, cosa que antes jamás hacía. Eh, uno pasa más tiempo en casa y tiene más tiempo de escuchar cosas. Pero mi grandioso tip para todo mundo es audiolibros. Ya que los descubres, es como, wow, no me voy a mover de esto. Yo en la parte de tecnología me molesta mucho leer libros tecnológicos. Soy muy mala. Desde que yo estaba en la universidad, no, a mí no me pongas a leer, leer un libro de tecnología porque no, mi cerebro no da. Pero ahí dio libros. Uh -huh. Y entonces puedes escuchar un capítulo y es como si hubieras escuchado un podcast. Uh -huh. Y es muy, muy, muy bueno. Y entonces muchos libros de liderazgo, muchos libros de management, muchos libros de tecnología, así me los he aventado últimamente, pues a la hora que estás haciendo ejercicio, pones tu, tus, te pones tus audífonos, pones tus audiolibros, es un, es un muy, muy, muy buen tip que tengo ahorita, ¿cómo me, cómo me entero de qué libros? Eh, en mi caso, que estoy en la parte de management, pues conectar con, con, con gente que también está en el área de management y compartir así, ¿qué libro nuevo estás leyendo? ¿Qué, qué, qué te interesa? Y entonces empezar a agregar a tu listita de, de las cosas que quieres empezar a escuchar, en mi caso escuchar, eh, Estoy en varios blogs, eh, regresé a la parte de los newsletters, que para mí era como, ¿de verdad esto sigue sucediendo? Pues sí, sí sigue sucediendo. Entonces, mucha, mucha gente que son como influencers en el área de leadership, como seguir sus newsletters, tienen así como varios blogs interesantes. Eh, hay personas que sigo en Twitter, que se avientan sus largos threads de interesantes temas también en el área de liderazgo. ¿Qué más? Mm sí más que pues nada sí, eso es... es lo que es yo lo... sí, YouTube sí, sí. salió de mi lista eh así cuando ¿Ah, hace sí? mucho sí era de ver un montón de videos en YouTube ahora no es rarísimo que vea YouTube yo
2: ya prefieres escuchar sí sí ya sí, ya hay hay puedes que... estar que... cocinando
0: puedes estar haciendo... Ajá.
2: sí sí puedes estar haciendo lo que sea sí hay ya aparte hay aplicaciones que te facilitan este mucho la el estar escuchando audiolibros o podcasts o, o lo que sea. así Sí, pues muchas gracias. Oye, ya se nos está terminando el tiempo, sabemos esta, que no queremos olvidar la diferencia del tiempo que hay entre donde estás tú y estamos nosotros, entonces ya te queremos dejar de casa, pero antes este nos gustaría que nos contestara la pregunta que hacemos siempre al final, que es ¿de qué eres geek? Somos una comunidad geek, entonces pues nos gustaría que compartieras con nosotros ¿de qué eres geek tú?
0: actualmente eh, de todo lo que tenga que ver con el área de liderazgo, creo que sigo siendo una geek en el área de tecnología de segurísimo, todo lo que tenga que ver con desarrollo de software, pero actualmente me, me siento que estoy muy, muy, muy metida y queriendo aprender todo el tiempo y preguntándole a todo el mundo y compartiéndole a todo el mundo la parte de liderazgo y management
2: okay. Creo que Marisol, Marisol, sigue, si sigues porque se nos, te ves un poco se como confelando. Ajá. Ah, ya. Sí,
1: tengo algo de falla de internet. <risa> Pero bueno, aprovecho que me dieron la palabra para preguntarle a Michelle eh, que si nos puedes compartir tus redes para poder pedirte que nos pases todos los links de las aplicaciones de audiolibros tus recomendaciones y continuar la conversación contigo
2: claro eh, ¿cómo, las digo ¿Sí, dílas pero claro. la, las puedes decir para que las escuche pero de todas formas las vamos a compartir siempre las ponemos en la descripción de los okay. títulos de los episodios precisamente por si alguien se le fue ahí ahí las encuentra siempre Ok. Eh,
0: en Twitter me arroba N de Nancy, Mitch, como si fueras a escribir Michelle, hasta
2: la H, y T de Torres. Genial, pues eh, les repito, por si no las alcanzaron a captar, le ponen pausa o se regresan y los van a escuchar, y si no, se van a, a la descripción del <risa> episodio y ahí los ponemos también. este Pues el tiempo se nos pasó volando, como dijimos, hay muy, podríamos entrar muy profundo en cualquiera de estos temas, pero sí. bueno, eso... Te los vamos a dejar para una segunda parte. Luego vamos a buscar otra vez la oportunidad de platicar. seguir platicando con Michelle porque está muy interesante. Pero bueno, pues por hoy, muchas gracias. De verdad, Michelle, gracias por tu tiempo, por platicarnos un poco de tu historia. Gracias, Marisol, por, por estar también en este episodio. Este, y sobre todo gracias a todos ustedes que se quedaron hasta el final del de episodio. Este, les queremos recordar suscribirse a nuestros canales y búscanos en todas las redes sociales estamos como Geek girls MX. tenemos una página de internet también geekgirls.com.mx y pues nada muchas gracias gracias chicas nos vemos el próximo miércoles bye bye muchas gracias
0: bye
1: girls A girls, a little girl, little
2: girl, a